Это «Экспертиза» — передача о тонкостях рынка страховых услуг. Здесь вы сможете узнать все об ОСАГО, КАСКО, страховании имущества и многом другом. Сегодня 23 июня 2016 года, четверг, и мы начинаем с истории нашего страхового эксперта. Мы сегодня разговариваем с Михаилом, я являюсь его клиентом, и по мере работы с Михаилом я решил, что будет очень интересно поговорить о том, как он работает, его подход к работе с клиентами, его клиентоориентированное мышление, о том, как он создавал этот проект, которым он занимается в сфере страхования. Мы говорим о сфере страхования. И я думаю, что действительно стоит начать с хронологии, поговорить о том, как ты пришел к тому, чем ты занимаешься сейчас, что для тебя является основным в этом деле, какие вехи ты прошел по мере поиска себя, на что в итоге ты обратил свое внимание, что сейчас для тебя является основным фокус, твой вектор в развитии. Давай начнем вот с самого начала, как ты считаешь нужным, после университета, после школы. Жил-был простой парень, и закончивший институт, отслуживший в армии, то есть человек, который потенциально готов трудоустроиться, но самая основная проблема, которая существует среди всех молодых специалистов, да, это в какую сферу себя направить и чем заняться в дальнейшем. Вот у меня как и любого человека, возник такой же абсолютно вопрос. И ну, так случилось, так сложилось, что один, так сказать, хороший человек порекомендовал обратиться к своему другу, который занимается страхованием. То есть страхованием автомобилей, имущественными видами страхования. Но предварительно, соответственно, пройти обучение. То есть изучить этот страховой продукт изучить, чуть-чуть познакомиться со страховым рынком, и если все сложится благополучно, да, потихонечку делать первые шажки. То есть это работа непосредственно в страховой компании? Изначально я даже не предполагал, то есть в каком именно русле это будет работа. Для меня, как для любого потребителя, а я являлся на тот момент потребителем услуг страхового рынка, будучи владельцем то есть автомобиля нашего отечественного производства, я обязан был каждый год заключать договор ОСАГО. Все мои познания о страховом деле ограничивались исключительно знанием, что есть зеленая бумажка, угу. которую нужно подказывать сотрудникам ГАИ на поставку ДПС, что какие-то риски гражданской ответственности застрахованы, но не вникая в подробности, то есть просто обычный документ. Ну и как-то так случилось, что вот направили меня на обучение в офис одной достаточно известной страховой компании. Я проучился там неделю, закончил, получил предложение от них о дальнейшем трудоустройстве на должность обычного менеджера по продажам страховых услуг и работать на обзвоне, совершать холодные звонки, обзванивать чужих клиентов и предлагать им заключать договора страхования. Ну, эта работа, это, по сути, самая такая первая ступенька в страховании или на этом уровне еще какие-то есть интересные должности, вакансии? Пожалуй, вакансий было много интересных, но то, что страховая компания ограничила в данном случае 
для молодых специалистов да, возможность соискания там, должности на других каких-то уровнях. Да, то есть я начал с самого-самого начала, то есть именно с самой, вот, самой простой позиции. То есть работа в офисе, работа в офисе страховой компании. Вернее, не начал, а получил предложение. Да, то есть подумайте, будете вы работать в этой отрасли, не будете вы работать, как пойдет. Ну, прибыл в офис страховой компании, озвучена была совершенно символическая заработная плата и спектр обязанностей, которые я должен выполнять. То есть работать там, с 9 вечера до 6 вечера, приезжать каждый день в Москву как постоянно, то есть ездить в центр города. Достаточно ну, престижный офис, коллектив. Но, честно говоря, меня очень смутило то, что когда я проходил собеседование, приехал человек, недовольный качеством предоставляемых услуг данной uh -huh. страховой компании, он ругался в офисе, и ему никто ничего внятного объяснить, объяснить не мог. Говорили, не нравится, обращайтесь в суд. Ну, то есть какая-то сама по себе обстановка такая очень угнетающая была. Поэтому, ну, с одной стороны это зацепило, да, а с другой стороны, ну, как бы несколько, ну, такое отторжение у меня было, то есть некий негатив начал копиться, да, что работа с клиентом будет изначально предполагать, что будет достаточно много конфликтных ситуаций, которые нужно будет как-то пытаться разрешить. Вот, ну, в итоге голову особо ломать мне не пришлось, как разрешать их чужие проблемы, то есть я отказался трудоустроиться в офис страховой компании, ну, я решил поискать что-то, так сказать, более глобальное, что ли, изучив статьи в интернете по страховому делу, я понял, что на рынке существует, кроме самих компаний, есть так называемая ниша страховых брокеров, страховых агентов, посредников, которые предлагают услуги не одной страховой компании, а ряда компаний, тем самым как бы предоставляя более широкий выбор для своих потенциальных потребителей. Ну вот, закинул резюме, и буквально через 15-20 минут со мной уже связался человек, заместитель генерального директора одного страхового брокера, предложил мне прибыть на собеседование, безусловно, я тут же согласился, прибыл, и на следующий день у меня было уже второе собеседование с генеральным директором компании, то есть оставил с их слов очень положительное впечатление и готов был выходить прямо в этот же день на работу. Ну, предложили на следующий день выйти и уже начать полноценно работать. Ну, получается, что к этому моменту у тебя уже были сформированы некие ожидания и собственные какие-то намерения, которые ты хотел бы реализовать, уже поработав изначально в одной из страховых компаний? Ну, в страховой компании, поскольку я же не поработал, но, тем не менее, за... Удалось Од... посмотреть кухню. Да, кухню мне показали. Вот за неделю пребывания в страховой компании какие-то самые начальные азы, минимальные какое-то, самое минимальное знание я получил. И, в принципе, я понимал, что нужно будет эти знания умножить на, в, раз в 10, в 20. Ну, тем не менее, я был готов впитывать эту информацию. И уже очень хотелось начать работать, зарабатывать, копить на какие-то свои цели, то есть на создание семьи и так далее. 
Но когда ты пришел в страховой брокер, вот этот контраст между размером компании, насколько он существенный? Размер штата, размер бюрократических процедур, насколько ты становишься ближе к клиенту, насколько ты можешь быстрее решать его проблемы? Да, вот здесь вот это на самом деле один, пожалуй, это был самым таким кульминационным фактором, который, благодаря которому, собственно говоря, я принял положительное решение продолжать карьеру, начать карьеру именно в страховом брокере. По той простой причине, что их штат составлял на тот момент не более пяти человек, среди которых был один человек-курьер, который ну, ничего не понимал вообще в страховании, просто отвозил договор mm -hmm. из офиса до клиента и обратно, то есть возвращался. Ну, вот. И, в принципе, я ну, понял, что по любым моментам я имею прямую ну, возможность прямого контакта с непосредственно со своим начальством, что значительно облегчает как бы, вот эту иерархию на низшего ну, звена компании до звена руководителя компании. То есть, хотя между нами буквально было там несколько человек. Хорошо, работа в брокере. Сколько лет ты работал в брокере? Менял ли ты компании? И что, что произошло дальше? В брокере проработал буквально 7-8 месяцев. Угу. За это время произошло достаточно много в моей жизни перемен в плане карьерного роста. Время достаточно быстро пролетело, ну, за этот период времени огромнейшее количество новостей произошло, огромнейшим пластом информации, я так сказать, научился, научился понимать страховой рынок изнутри, благодаря своему наставнику, который, в принципе, и послужил отправной точкой ну, в, моем дальнейшем станов... в моем дальнейшем становлении. Так вот, когда пришел было 4-5 человек, через буквально 4-5 месяцев работы руководители одного брокера, достаточно крупного в Москве, ну, в московском регионе, и действующего работодателя приняли решение объединиться. То есть мы объединились с ним, создали некий такой более, усиленный, более усиленную компанию, которая работает не просто в одном направлении там, агентского сектора, а работали уже в, в разных направлениях, используя и своих клиентов, и интернет-технологии. У нас была возможность как бы, клиентов получать холодных. А мое направление, да, мы работали исключительно с клиентами, которые приходили по прямой рекламе к нам, то есть через вот эти Яндекс, Google и поисковики, вот uh -huh. прямая реклама, директы рекламы. Uh -huh. То есть я никогда не вникал, как она работает. Но клиент приходил, мы как бы вступали с ним в прямой контакт. То есть это не был какой-то неподготовленный человек. Он зашел к нам на сайт, он на сайт моего первого работодателя показал, ну, как бы он увидел какие-то отзывы, да, увидел красивую картинку и принял решение оставить свои контактные данные. Мы с ним связались, так сказать, сторону клиента все устраивало, да, мы просто заключили сделку, то есть заключали сделку и так посредством, то есть теплых рекомендаций, достаточно хорошего человеческого сервиса. Но мы потихоньку, потихоньку, ну так сказать, за полгода увеличили свой клиентский портфель ну, в разы. 
И мы, собственно говоря, с той компанией, да, возвращаясь к тому, о чем начали, мы с той компанией начали как бы идти дальше. В принципе, все устраивало, в принципе, ну, в какой-то момент руководители что-то там не поделили, да, и было принято решение мирно расстаться. Мы переехали, то есть, в отдельный офис. Там было уже, наверное, человек, наверное, 20, ну, где-то 20-25 человек. То есть, я развивал свое направление, выступал как руководитель отдела интернет-продаж, развитие продаж в интернете. Ну и как-то буквально еще месяц, и я принял для себя решение, что пора то есть, сделать все-таки свое, то есть и перестать быть зависимым от кого-то. Потому что ну, ряд идей, которые то есть, выдвигались мною, это личные идеи, которые дополнительно не, особо не поощрялись. То есть, по сути, ты вкладываешь свой человеческий ресурс, ты пытаешься что-то донести там, до компании. У меня было свое видение, да, там, как должен, должна проходить вся, весь рекламный процесс компании, какой бренд, какой логотип, как нужно, можно было переиграть сам основной логотип компании, своего mm -hmm. работодателя. То есть, изначально все было воспринималось в штыки, ну, как бы это абсолютно нормально. Вот какие-то вещи я, про... я рисовал, то есть рисовал, то есть с помощью своих контактов, ну под заказ какие-то там баннеры, логотипы, более качественные логотип рисовали, ну как бы не видоизменяли его полностью, а просто делали качественный логотип, то есть цветовую гамму, то есть подбирали, которую клиенту была более приятна, то есть не ну как бы нужно постоянно что-то новое да, выискивать в работе, никогда не останавливаться и продолжать, 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 продолжать. Давай расскажем, я хочу, чтобы ты рассказал просто о том, что такое работа в страховании. Это же не классическое понимание, когда ты пришел на работу в 10 часов утра и вышел в 6 часов вечера. Человек может позвонить, попасть в аварию и в 9 часов вечера, и в 11, и в час ночи, и в 3 часа утра. То есть это круглосуточная связь с твоей клиентской базой, с активной клиентской базой и готовность решать непосредственно любые вопросы, связанные с защитой интересов клиента. Да, здесь это на самом деле страхование, как я это вижу да, сейчас, спустя уже 6 лет, на самом деле не сильно отличается от любой другой сферы деятельности. То есть, если ты хочешь быть лучшим, если ты хочешь зарабатывать больше, чтобы тебя узнавали твой бренд, твое имя, и люди к тебе приходили, тебе нужно вкалывать. Вкалывать нужно, точнее, не вкалывать, нужно пахать. Пахать не так, как пашут все, как работают, трудятся все там, в период там, с 10 утра то есть, до 6 вечера, то есть, с перерывами на обед. А нужно вставать очень рано, в 6 утра, то есть, как у меня рабочий день начинался в 6 утра, в 7 утра мне могли клиенты уже звонить, спрашивая, что произошло страховое событие, как правильно поступить, uh -huh. как правильно заявить оформить страховое событие, какие документы нужно оформить. И, соответственно, никаких полноценных там, перерывов на обед у меня не было. Можно было все это организовать, да, не брать трубки с клиентов, не перезванивать им своевременно. Но я понимал, что это очень может негативно отразиться на, репу... на... на самой компании, которая создана была не мной, 
Ну и, соответственно, мое мышление, которое было заложено с детства, оно ну, просто не позволяло мне работать на 50%, на 40% от того, что я могу. То есть я старался использовать полную на 100% своих возможностей и тем самым развивать компанию, в которой я работаю, да, отдавая банально своему начальнику свой ну, интеллектуальный ресурс. То есть, который может он пользоваться, да, может это ценить, может не ценить. Тем не менее, он есть работодатель, он человек, который уже заслужил у меня доверие, раз мы начали договорились на берегу и начали работать вместе. Поэтому как бы вот приходилось работать от и до, как бы не, не думая, наверное, о, о себе, не думая о каком-то с каких-то личных вещах, да, я погружался в работу на все 100 и был в работе полностью. Думать о том, как будет лучше для компании. Да, да, и то есть я вечером приходил домой, я какие-то моменты обсуждал, да, с ней, думал, как лучше сделать, чтобы завтрашний день начался с каких-то хороших положительных эмоций, да, как сделать так, чтобы завтрашний день принес что-то новое, да, чтобы я чему-то научился, какие-то несколько там, там, два-три новых клиента где-то нашел, ну, приходилось постоянно, то есть, думать в этом направлении, ну, и это через некоторое время дало, так сказать, свои плоды. Работа в таком режиме, она, по сути, позволила тебе мыслить чуть шире, чем мышление стандартного сотрудника, который выполняет свои обязанности, но так или иначе, согласование идей, реализация идей, она требует участия всего руководящего состава. Там некоторые считают, что лучше сделать будет иначе, некоторые согласны, некоторые считают по-своему и молчат при этом. Поэтому ты решил сделать свою компанию, заняться своим. Все верно. И организовать своего брокера. Само по себе слово страховой брокер в России, я бы... Ну не стремился бы применять uh -huh. по той простой причине, что полноценных брокеров на рынке ну, буквально раз-два и общался. Огромнейшее количество страховых агентств, которые выдают себя страховыми брокерами. То есть это не скажу, что это плохо, да, что они немножко вводят людей в заблуждение. Нет. Они не вводят людей в заблуждение. Просто такова специфика нашего страхового рынка, что Далеко не всегда работать одним юридическим лицом, имея одно юридическое лицо, одну компанию, которая выступает как посредник между страховой компанией и клиентом, далеко не всегда это выгодно с точки зрения зарабатывания денег. В большинстве случаев выгодно иметь несколько юридических лиц, не только ООО, но иметь и свой статус индивидуального предпринимателя, иметь агентские договора на физлицо, то есть прямые агентские договора. Но в целом, да, то есть я дошел к тому, что необходимо делать что-то свое. У меня были уже какие-то мысли да, по этому поводу. Приблизительно видел, как должен выглядеть логотип, свой собственный, какое имя должно, какой бренд должен быть. То есть у меня это зародилось достаточно давно, зародилось, возможно, даже это как-то случайно все, ну просто так произошло, да, 
Ну, самое основное, что я понимал, что мне не хватало, и мне нужны были люди, которые смогут какие-то моменты меня поддержать с точки зрения развития самой компании, потому что я понимал, что если я буду работать в том же ключе, при любом варианте нужен будет человек, на которого я могу, так сказать, опереться в любой момент, то есть который может мне подсказать, что-то посоветовать, возможно, это человек старше, возможно, младше, но тем не менее так сложилось, да, что я нашел совершенно случайно человека, который у меня и по сей день достаточно хорошие рабочие отношения, именно рабочие отношения мой компаньон, да, Николай, с которым мы по сей день вот делаем одно общее дело, делаем его достаточно хорошо, вкалывая как бы днем и ночью постоянно. В чем э, суть, если кратко ты сможешь рассказать, в чем суть этого бизнеса, почему он интересен э, тем же страховым компаниям и почему он интересен тебе как бизнесмен? Значит, с точки зрения страховых компаний, это бизнес, без, э, мы бесспорно неотъемлемой части этого их механизма, э, мы люди, которые ищут клиентов которым клиенты, к которым самостоятельно не приходят. Uh -huh. То есть нам приходится клиента найти где-то, рассказать о себе, что мы можем, что мы знаем. То есть не менее важный момент, какие цены мы можем предложить, устроят его эти цены или нет, как грамотно, компетентно мы сможем продать страховую услугу, то есть продать себя, страховую услугу, заключить договор страхования и тем самым уже готовым клиенту уже преподнести в страховую компанию, оплатив страховой взнос по договору страхования, то есть в офисе страховой компании. То есть с точки зрения страховой компании мы неотъемлемый механизм, да, неотъемлемая часть этого большого механизма которые им позволяют не тратить огромнейшие деньги на рекламу, достаточно привлечь несколько сотен тысяч хороших людей, хороших агентов, которые сами смогут своими ножками, как говорится, волк ноги кормят. Вот так и у нас. То есть чем больше мы будем двигаться, чем больше мы будем общаться, тем больше мы будем входить в прямой диалог с потенциальным клиентом, тем, возможно, отдача и результат будет выше. А с точки зрения нас, да, с точки зрения самого страхового брокера, который мы организовали, это бесспорно достаточно интересный проект. Как уже выяснилось в дальнейшем, что на страховом поприще есть огромнейшее количество компаний, которые составляют нам конкуренцию, совершенно огромнейшие, но единицы, которые предоставляют действительно качественный и, качественный и понятный каждому потребителю сервис. То есть доступны не просто какие-то сумасшедшие цены, которые то есть, появляются вообще непонятно как, то есть процесс ценообразования у ряда там, агентов ну, вообще совершенно непонятный. Причем страховая компания говорит, бруту тариф, к примеру, там 50 тысяч, люди предлагают то есть, клиенту там, за 100, за 200 тысяч договора, клиент берет, через год он понимает, находя там нас, он понимает, что смысл переплачивать, если можно заключить договор с надежной страховой компанией, прямой договор, то есть не договор посреднический какой-то, а прямой договор со страховой компанией, 
и сэкономив огромнейшее количество денег, получив при этом разумный сервис, разумная консультация, если у нее происходит необходимость урегулирования страхового события, он понимает, как вообще выстроен вот этот процесс от начала и до конца. То есть, если он что-то не понимает, он с нами советует. Если мы что-то не понимаем и уточняем всегда у первоисточника, у основного, вникаем во все тонкости, во все сложности и пытаемся как-то клиенту помочь, тем самым сохраня клиента у себя и выстраивая свою какую-то репутацию. То есть, если все эти параметры будут совпадать, то мы получим на выходе достаточно интересный, готовый проект, что мы имеем на сегодняшний день. Смотри, на момент создания компании, какие ты видел проблемы, которые ты хотел бы решить именно в своем деле за счет своих усилий? Те проблемы, с которыми сталкиваются люди, прозрачность тех же услуг, понимание этих услуг, возможность выбора каких-то услуг. Вот такие вещи. Проблем было, проблем было достаточно много, как мне это виделось в тот момент, и проблемы все, они сводились к таким вещам, что человек продает страховую услугу, будучи там сотрудником страхового брокера, через месяц, два, три происходит какое-то событие, звонит клиента прямую к менеджеру, продающего данный договор, и выясняет, почему страховая компания до сих пор не получила денежные средства по данному договору. Uh -huh. То есть, ну, как бы вот эту проблему я хотел как бы искоренить, чтобы ее не было, и чтобы человек работал всегда напрямую в взаимосвязи с тобой как с агентом, обращаться напрямую в страховую компанию. Как бы и получая и разумный сервис, понятный для него, и возможность при получении какого-то дисконта. Угу. Ну, такие, как бы, это на тот момент именно такие проблемы, как бы основные, стояли передо мной, которые я видел еще в тот момент. Ну, к, к моему большому сожалению, не, не каждая страховая компания изначально выстраивает правильный, ну, правильный бизнес нанимают ну, совершенно не тех людей, то есть обучают совершенно не так, как этого следовало своих сотрудников, свои кадры. Uh -huh. Как-то все происходит, там не доработали, там не дорабатывают, здесь не дорабатывают, и поэтому приходилось банально за всю эту работу выполнять самостоятельно и на группе ввода, и по урегулированию убытков, не просто говорить клиенту «вам отказано», то есть нужно давать аргументы, на основании чего отказано, и не, уходить, не входить ни в коем случае в такой клишек, что если вам что-то не нравится, обращайтесь в суд. То есть суд – это самая последняя инстанция, когда человек заключает договор страхования, да, в моем мышлении всегда было так, то он заключает договор страхования, он не заключает договор на предоставление юридических услуг, на договор на заключение независимой экспертизы, которую нужно нанимать и услуги, которые нужно в дальнейшем оплачивать. Если ты остаешься недовольным от размера на страховой выплаты, от своевременности осуществления страховой выплаты, 
Или в случае неправомерного отказа выплате страхового возмещения со стороны страховщика. То есть клиент изначально думает, что если он заключил договор страхования, он подписал некие условия, банальные условия, там, при ДТП нам, нам выдают там, направление на ремонт при повреждении противоправных действий третьих лиц своего имущества, ну и так далее. То есть, а когда человек получает отказ по причине того, что страховая компания не заметила или на предстраховом осмотре эксперт, который осуществлял предстраховой осмотр, не заметил на каком-то элементе повреждения, он не зафиксировал это повреждение в акт предстрахового осмотра, а в дальнейшем на фотографии он обнаружил, что все-таки там какое-то размытие есть, а сама по себе качество фотографии оставляет желать лучшего. И клиенту отказывают только за то, что какой-то там непонятный сотрудник приехал к нему, машину осмотрел и что-то там не заметил, а теперь из-за этой невнимательности клиент должен страдать. Хотя клиент сам может это повреждение не видеть. То есть он неумышленно его не видит, он просто его не видит. И действительно, как бы ни эксперт, ни клиент его не заметил. Поэтому возникали вот такие вот сложности, которые очень-очень хотелось разрешить и разрешать в пользу клиента. Но это сама суть страхования, когда ты платишь деньги за то, чтобы не тратить свое время, свои силы и нервы впоследствии, если у тебя случится то, что ты хотел бы избежать. И это не путевка в суд. То есть ты не покупаешь себе путевку в суд за свои же деньги. Было бы странно. Абсолютно верно. И всегда понимал, что все-таки страхование – это возможность сохранить имущество в том виде, в котором мы его приобретаем. Не возможность обогатиться за счет страховой компании, а именно возможность сохранить имущество. Поэтому в целом мой подход был предельно простым – давать качественный сервис, работать с клиентами постоянно в режиме нон-стоп, не выключаться из этого процесса, то есть… Даже в период, когда у тебя отдых, когда ты хочешь отдохнуть, у действующих агентов, которых достаточно сильных игроков на этом рынке, которых буквально там по пальцам одной руки можно пересчитать, ну, у нас нет такой возможности. То есть тратить время на себя, на отдых. Мы даже на отдыхе там, не отходим от компьютера. То есть постоянно созваниваемся со своими сотрудниками, постоянно ведем этот диалог, постоянно в прямом диалоге, то есть выстраивая свой бизнес, то есть ведем прямой диалог с клиентом всегда и постоянно. Бывают, конечно, ну, какие-то огрехи. Своевременно, ну, когда... Как бы штату, когда клиенты, количество клиентов увеличивается, и ты сам не в состоянии просто справляться с таким глобальным потоком, то ну, приходится использовать, либо очень активно использовать интернет-технологии, что в настоящем современном обществе ну, без этого невозможно. Вот, изобрели свое, свое, свой CRM, свою CRM-систему, она достаточно, ну, это своя, она полностью своя разработка. Давай пока не будем забегать вперед, давай начнем вот этот, эту часть с того, вот с такой деликатной темы, как клиентская база. С какой базы ты начинал, размер этой базы, сколько клиентов у вас было с компаньоном на старте и вашего отдельного проекта? Клиентов как таковых вообще не было, угу. то есть живых своих клиентов у меня не было вообще. То есть были клиенты моего работодателя, 
Но эти контакты я не использовал. Были люди, безусловно, которые мне звонили, то есть спрашивали, то есть работали ли я в этой сфере, да, то есть звонили на, на, на личный телефон. Ну, таких людей было просто единицы, которые с моей знакомые, друзья, которые uh -huh. знали, что я уже в страховой сфере работаю, находили в интернете, потому что мой телефон находился в интернете в прямом доступе на ряде автоклубов и до сегодняшний день находится. Люди вычитывали отзывы, то есть и просто созванивались. Как такового даже сайта у нас не было. То есть мы просто сделали это дело с компаньоном вдвоем. У него были какие-то свои клиенты. Мне люди звонили, то есть постоянно. Да, это был риск что, возможно, клиентов не будет вообще, но в силу того, что мой компаньон, мы в свое время с ним вообще были конкурентами, то есть он понимал, что у него есть какая-то своя клиентская база, я понимал, что я рано или поздно я ее наработаю, но у меня были идеи по развитию, очень ну, такие хорошие, кардинальные, которые на сегодняшний день все как бы увеличиваются, увеличиваются идеи, которые мы воплощаем в жизнь каждый день, круглосуточно. Используя мой опыт ведения бизнеса, используя опыт ведения переговоров моего компаньона, мы, несмотря на то, что мы совершенно разные с компаньоном, вообще совершенно разные люди, которые в жизни вообще ну, uh -huh. не могут иметь ничего общего, но в работе мы как неотъемлемая часть друг друга, то есть мы друг друга дополняем полностью. Мы ругаться, ругаемся, ссорятся, ссоримся, но всегда находим компромисс. Как бы многие люди нас и пытались в свое время поссорить, но это бесполезно совершенно. То есть делаем бизнес вдвоем, как бы развиваем все вдвоем, мы стараемся сломать стереотипы, что бизнес вдвоем, как бы в равных долях иметь нельзя. Вот мы пытаемся и с этим этот стереотип ломать. Ты упомянул автоклубы. Насколько наличие множества автоклубов по маркам, по тому, что нравится людям в плане тюнинга или каких-то других нюансов, насколько эти клубы помогают наработать первые первых клиентов, вот эту базу начальную, из которой уже начинает расти и произрастать такая взаимосвязь от клиента к клиенту, сарафанное радио, как многие называют. Изначально сами по себе автоклубы – это сообщество людей с совершенно разных взглядов, которые объединены просто одним каким-то общим брендом. Угу. Мы возьмем, к примеру, там, автомобиль марки там, «Шевроле». Работа в самих автоклубах – это невероятный труд, который далеко не всегда очень положительно и хорошо сказывается на конечном результате. Скорее бы сказал, что автоклубы – это некий фундамент, который мы закладывали в выстраивание того уровня и того качества предоставляемых услуг, которые мы можем предоставлять а не возможность какого-то а, серьезного заработка. То есть с точки зрения построения своего имени, а, своевременности ответа, своевременности правильности ответа, а, качества предоставляемых услуг. Получается, что автоклубы, они по сути стали основным драйвером первоначального роста вашего бизнеса. И 
вы сделали ставку именно на репутацию. То есть важно не просто выйти с флешкой с предыдущего места работы, а важно выйти с хорошей репутацией и показать людям, другим людям, разным клубам то, что ты умеешь делать, попробовать реализовать эти вещи и выполнить свои обещания, которые ты им даешь. Именно так мы и делали, именно так мы и поступали, и по сей день мы продолжаем работать на всех данных площадках, с которыми мы работали несколько, 6 лет назад. Мы и на сегодняшний день являемся лидерами данного направления. А сколько это клубов? Сейчас даже сосчитать, мне кажется, достаточно сложно, потому что клубы очень часто образовываются новые, нас приглашают mm -hmm. их создатели, нас приглашают люди, которые заходят на эти форумы, приглашают людям, даем там рекламу. За весь этот период, я думаю, в районе 85-90 mm -hmm. автоклубов, с которыми мы сотрудничали, где мы представляем свою рекламу, где мы предоставляем помощь в подборе страховых услуг, мы... Ну, как бы оказываем. Можешь ли ты назвать порядок цифр там, в сотнях, в тысячах э, в плане базы, которую удалось достичь в рамках первых 5-6 месяцев работы? За первые 5-6 месяцев наша база не такая большая была. Там около там, 200, наверное, 300 клиентов было. Которых, ну, с которыми мы работали, которые давали теплые рекомендации по нам, uh -huh. как бы это вот именно рынок теплых рекомендаций, как бы и сыграло очень хорошую, дало очень хорошие плоды в дальнейшем. Как ты почувствовал, что стоит все-таки оставаться в деле и не прекращать? Может быть, у тебя были какие-то ожидания, которые ты связывал с тем, что вот сейчас ты вышел в свое русло, занялся своим делом, тебя никто не ограничивает, у тебя есть компаньон, который тебя понимает, ты реализовываешь одну вторую, одну идею, вторую идею, третью идею, люди реагируют. То есть за что, какие индикаторы позволяют тебе понять, стоит ли оставаться в этом деле? Выручка, общий оборот компании, количество клиентов положительные отзывы, динамика вот этого общения между людьми. Очень хороший вопрос, на самом деле, Дим. За него отдельное спасибо. В начале нашей беседы ты упомянул, что являясь к моим клиентам, клиентам нашей компании, нашего mm -hmm. бренда, для меня самым основным стимулом всегда был и остается, и, надеюсь, останется на долгие годы, это мнение наших клиентов. То есть, если наш клиент доволен, если наш клиент ценит то, что мы делаем, а он это ценит, и он дает нам обратную связь постоянно, то есть в течение там, 24 часов он пишет нам на форуме, пишет на сайте свои благодарности, как это модно сейчас говорить, лай лайкают в соцсетях mm -hmm. наши посты. Mm -hmm. То есть это дает очень серьезный, так сказать, стимул для нас, что мы делаем именно то, что нужно, предоставляем мы качественный сервис, и клиент этим доволен. И не менее приятно слышать, когда проходит полный страховой год, любого клиента атакуют огромнейшее количество людей, страховых агентов, которые законно или незаконно получили контакт этого человека. Они атакуют каждого клиента по 20-30 раз на, на день. И очень приятно слышать, когда человек звонит тебе и говорит, вы знаете, у меня заканчивается договор страхования, давайте продлеваться, я хочу работать с вами. Надеюсь, что вы данную сферу на деятельность еще не покинули и не покинете. 
Безусловно, как бы именно вот этот момент и является ключевым в том, что мы делаем. Ну, также... На самом деле, чтобы дойти до этого момента, когда человек возвращается через год и хочет продлевать договор страхования, нужно не просто дать ему хорошую цену, нужно не просто ему объяснить, что, что такое ОСАГО, что такое КАСКО, показать разницу, объяснить, что тебе это даст, а что тебе это может не дать. Здесь... Мне кажется, что стоит обратить внимание на ту работу, которая находится в этом промежутке. И не просто в промежутке, но еще и до того, как человек приходит. Это еще больше работы. Изначально мы закладывали то, что минимум один раз в год у нас будет какой-то контакт с клиентом. В силу того, что я привык предоставлять качественный сервис, вот действительно качественно в том представлении, которое я вижу, то есть никто мне не учил этому, я просто сам это вижу, что клиент, возможно, он не ждет чего-то сверхъестественно, но самое банальное на Новый год, он, ну, ему будет приятно, если его страховой агент один раз сделает звонок и поздравит его просто с успешным окончанием страхового периода, пожелает в Новом году, как говорится, без поломок, без аварий. То есть буквально 2-3 фразы уже приятно. То есть и я хотел что-то такое сделать, да, возможно, какие-то видео поздравления делать, возможно, делать, так сказать, визуальные какие-то вещи, чтобы человек это видел, чтобы он это смотрел, как компания развивается, да, возможно, не будет интересно, как прям сам процесс внутренний, да, как он все развивается внутри, какие, сколько сотрудников пришло на работу, сколько mm -hmm. людей там было уволено и так далее. Возможно, это ему вообще не интересно. Но сам факт того, что, допустим, создание каких-то видеооткрыток, создание красивых писем да, клиенту, не просто э, скачанных с интернета открытка с, с днем рождения вы наш дорогой клиент, а некое такое какое-то индивидуальное обращение к каждому клиенту. И благодаря тому, что в моей жизни есть человек, который умеет очень качественно предоставлять подобные вещи, я стал этим инструментом очень активно пользоваться в нашей работе. И по сей день дошли до того, что начали делать первые попытки качественных 3D-презентаций, 3D-открыток, какие-то мульты пытаемся создавать, которые визуально показывают как проще поступать в той или иной ситуации, то есть работаем над созданием мобильных приложений, чтобы клиент постоянно был с нами в прямом диалоге, постоянно был с нами в прямом контакте. Приходится объяснять клиенту все нюансы, нам приходится слышать голос клиента, когда происходит серьезная авария, нам приходится общаться с родственниками людей, которые попали в серьезнейшие аварии, нам приходится работать и как психологи, и в то же время не забывать, что человек восстановится, нужно и имущество восстанавливать и так далее. То есть, разумеется, мы все такие же люди, да, и такой же, также переживаем за своих клиентов, переживаем за то, что страховая компания, чтобы своевременно и качественно предоставляла эти услуги, восстанавливала транспортные средства поврежденные и так далее. Разумеется, и мы вот в этом ключе стараемся быть более доступными, более мобильными, 
чем те, кто работает на рынке до нас и после нас, и сейчас с нами конкурируют. На текущий момент сколько лет самой компании и за время ее существования, насколько, может быть, изменилось твое представление о том, что ты хотел бы сделать из этой компании? По поводу бренда 6 лет, уже полноценно, 6 полных лет нам исполнилось. Именно 6 лет, когда мы наш бренд, Insurance Team, наш сайт, позиционируем клиенту. С точки зрения того, что изменилось, что, да, пожалуй, в моем представлении, как это и должно было быть, сам процесс развития происходит, он постепенно, то есть охватываем аудиторию, все больше и больше у нас возникают проблемы, да, как у любой нормальной бизнес-системы, бизнес-структуры. Если раньше мы могли заключать сделки по всей стране, то с недавних времен, к сожалению, данные возможности далеко не в каждом регионе мы можем предоставить. Если быть точнее, это Москва, Московский регион, Санкт-Петербург, Ленинградский регион весь. Ну и буквально там несколько городов, тот же самый Ростов-на-Дону, буквально единица городов, где мы можем помочь действительно именно с заключением сделки. С точки зрения консультации мы даем ее постоянно, то есть по любому региону, нам неважно с какого региона человек нам обращается за помощью в консультации. То есть сегодня там, из Сибири люди звонят, завтра из Владивостока нам пишут, напишут письмо и так далее. Нам совершенно неважно, мы просто работаем на свою репутацию и очень надеемся, что и в дальнейшем именно... Самый основной критерий, о котором не стоит забывать, это репутация. наша репутация. Да. Но все-таки ограничение – это полезная вещь, которая позволяет задать такой коридор для того, чтобы в нем становиться лучшим. И, насколько я знаю, ты занимаешься достаточно разными темами по страхованию. Это целый спектр тем, начиная от страхования жилья до страхования жизни и автомобильной тематики. Какая из этих тем на сегодняшний день занимает наибольший вес, занимает наибольшее место в том, с чем приходится работать каждый день? Самое серьезное – это процентов 60 моего времени уходит исключительно на автострахование, угу. все остальное – страхование имущества, угу. имущество физлиц, процентов 10 очень активно занимаюсь страхованием имущества юридических лиц, ответственности. Ну, вот, страхованием жизни как таковым на сегодняшний день не занимаемся этим, этим направлением, а с точки зрения страхования добровольным медицинским страхованием да, занимаемся и по юрлицам, и по физлицам. Это направление стараемся двигать. Пусть этот рынок достаточно сырой в России, и сам по себе вообще, сама по себе страховая сфера в России очень сильно отстает от страхования во всем мире, но тем не менее стараемся развивать все виды страхования без исключения, не останавливаться исключительно на авто, на одном из самых убыточном и самом неприбыльном виде страхования. Множество мифов, оно связано с непониманием нюансов, на которые стоит обращать внимание. При заключении договора, 
при наступлении какого-то страхового случая, впоследствии при общении с страховой компанией, которая тебе что-то должна возместить. И, возможно, впоследствии, когда ты хочешь выбрать те или иные услуги, уже набравшись опыта на каких-то небольших услугах. Есть ряд пунктов в страховых компаниях, да, которые ряд и мошенников пользуются, где страховая компания дает отказ, к примеру, транспортным средством управляет водитель, не допущен к управлению там, показка. Страховая компания дает отказ, Верховный суд говорит, что есть постановление, по которым страхуются конкретное имущество, а не риски, связанные с водителем. Но страховая компания дает отказ, потому что изначально весь страховой процесс да, выставления тарифа, он одним из факторов являлся возраст, пол, семейное положение, стаж водителя, допущенного к управлению. Исходя из этого, варьировался сам тариф. В силу того, что у нас есть огромнейшее количество недоговоренностей между судебными инстанциями, между страховыми компаниями, организациями, которые курируют страховой бизнес, у нас происходит огромнейшее количество недочетов, недомолвок людей, которые обращаются к юристам и по делу, и без дела, да, чтобы их права восстановили. Но, тем не менее, даже вот этот момент, говорит, что страховой, как бы сам по себе страховой рынок, он совсем не идеален в стране. Не так давно, то есть один руководитель страховой компании высказался, что юристов кто наплодил то вот огромнейшее количество юристов которые uh -huh. э, живут в офисах страховых компаний ты приходишь в отдел урегулирования убытков там внизу люди сидят визитки раздают на входе люди с визитками стоят они уже раздают визитки они до того момента, как клиент подошел к заветному окну, чтобы подать о страховом событии, у него уже есть контакт юриста, который уже настроен против страховой компании, целью которого существует заработать на данном убытке, возместить клиенту сумму за счет страховой компании на компенсацию, на восстановление имущества, заработать себе какие-то премиальные. Но, тем не менее, он не вникает в подробности, что у этого клиента в дальнейшем может идти негативная страховая история, если все страховые компании как мы и видим на сегодняшний день, то есть ряд компаний делают, создают некие пулы да, страховые, то ничто не мешает им обмениваться между своими конкурентами, своими партнерами, их можно по-разному называть, информация о нежелательных страхователях. То есть людей, которые постоянно судятся, которые там посудились, там 7 раз, там 8 раз посудились. Дойдет просто момент, когда будет система заградительных тарифов, и люди просто угу. не смогут заключать сделки по страхованию. Ну, как бы... Кто понимает, понимает. Поэтому не зря руководитель одной достаточно крупной, уважаемой мной страховой компании сказал, что мы виноваты в том, что с такое количество юристов. Да, мы виноваты, прошло огромнейшее количество времени, мы не уделяли ни время, ни внимания на наш сервис. Какой мы сервис оказываем клиентам? Попробуй возьми телефон, позвони в страховую компанию, не знаю, самую крупную какую-нибудь страховую компанию и попробуй пообщайся с отделом регулирования убытков, просто позвонить в отдел и спросить, ребят, скажите, за что вы платите, за что вы не платите? То есть вам никто этого не расскажет. Он скажет, откройте правила и читайте. Почему человек не спросит? Да, может, человек зрение плохое. Uh -huh. 
То есть разные случаи бывают. Да, они сразу не нравятся. Да, идите вон в офис, зайдите. А зачем телефон тогда? Может, он не может прийти. Есть огромнейшее количество людей, которые так или иначе ограничены в жизнедеятельности. Они немножко другие. Но это не говорит, что они не часть нас. Это, наш, это часть нашего общества. Наше общество, которое с нами живет. Там, чтобы дозвониться и получить консультацию, надо, не знаю, там не президентом, в общем, каким-то влиятельным человеком быть, или иметь в своем окружении, или в своем записной книжке контакт человека, который может разрешать данные нюансы. Далеко не у каждого есть такая возможность открыть записную книжку, найти там человека, да, и сказать, что разрули моя ситуация, помоги мне в решении данной проблемы. Поэтому не зря вот он сказал, что нужно работать именно с качественным сервисом. Проблема уже есть, проблема очень большая. То есть проблема в том, что этих юристов ну, нельзя завтра закрыть перед ними дверь и все сказать, все, больше вы сюда не заходите. Это невозможно. Это не решит проблему. И решить так невозможно. Потому что в любом случае все судебные иски, они есть. То есть они происходят постоянно. И страховые компании уже закладывают огромнейшие суммы денег на свой бюджет, на именно юридические дела. Может, клиент изначально бы получил направление на ремонт, подойдя он к этому окошку, но он не идет туда. Почему? Потому что его в коридоре юрист уже или какой-нибудь независимый эксперт уже то есть, поймал. Сказал, что зачем ты будешь идти туда, с ними ругаться, бодаться, тратить время, и ты ничего не получишь. Давай иди ко мне, и все будет хорошо. Поэтому я поддерживаю это полностью инициативу, что страховые компании должны предоставлять качественный сервис. Пройдя такой путь от начинающего агента до достаточно опытного представителя страховой компании, я могу сказать, что даже сейчас, даже в нашем направлении, в, нашем, в наших контактах, да, с которыми мы каждодневно сталкиваемся, далеко не всегда попадаются люди, которые приходят на работу, которые достаточно компетентны которые проработали много лет уже в страховой деятельности, далеко не всегда с ними легко можно найти общий язык и объяснить какую-то специфику работы с клиентом, что клиент ищет сервис. Не предоставишь сервис ты, он возьмет его в другом месте. Не возьмет другой, пойдет третий. Что ты от этого получишь? Ничего. Бублик. Угу. Дырку от бублика. Все, больше ты ничего от этого не получишь. Так и будешь сидеть с дыркой от бублика. Ну вот. В силу того, что мы это понимаем, я слышу, да, что это понимают сами страховые компании, да, это очень радует. Мы продолжаем развивать наш страховой рынок, делать, так сказать, страхование доступным и прозрачным каждому. Как мы и говорили давным-давно, это можно сделать, на это нужно много времени, но мы готовы, мы делаем все для этого не просто мы готовы да, для этого, мы делаем это. Нас э, здесь никто не может упрекнуть, что мы работаем как-то вне системы. Мы работаем в этой системе. То есть, как начинали с самых-самых низов, так мы, мы продолжаем работать внутри этой системы. Работаем и с обычными менеджерами, ведем диалог, и с руководителями разных страховых компаний ведем прямой диалог. То есть, э, это абсолютно нормально. 
Москва тоже не сразу строилась. Uh-huh. Страховой рынок в России то есть через 5-7 лет будет совершенно не таким, какой он есть сейчас. И действительно есть большое количество нововведений, новшеств, которые сейчас вполне очевидны. Взять на то полис ОСАГО и возможность оформления полиса электронно. К примеру, мы там для клиентов оформляем электронные договора. У нас нет рукописных договоров уже давно. То есть клиент, который приобретает договор у нас, он имеет гарантии того, что этот полис уже в базе. Он выпускается из базы страховой компании. И у нас есть несколько дней на то, чтобы прошла официальная проплата этого полиса. То есть, заключив сделку, клиент уже может не просто получить да, информацию от страховой компании, что данный номер просто закреплен за данной страховой компанией, а он уже получает глобальную информацию, что это за данным номером есть выпущенный договор, по которому страхователям такой-то, собственник такой-то, застрахованное имущество такое-то, госномер и все параметры по водителям. Вся информация уже есть, человек может спокойно поставить машину на учет, записаться в электронную очередь в ГИБДД и так далее. То есть без всяких проблем, да, то есть если вот самая большая проблема с ОСАГО, да, это огромное количество мошенников, агентов, огромнейшее количество сотрудников страховых компаний, которые безалаберно выполняют свою работу, огромнейшее количество людей, которые в этой цепочке работают, то есть просто огромнейшие, которые не ведут учет, контроль, то есть бланк строгой отчетности, коим является бланки там договора ОСАГО, за что страховая компания платит колоссальные штрафы, если полис там списывается, аннулируется и так далее. Это статья. Но когда человек, клиент получит этот рукописный бланк, казалось бы, да, его проблемы должны решиться, все, у него бланк на руках, а как ему проверить, оригинал он или подделка? Никак. Он может только зайти на сайт РСА, забить номер полиса, ему скажут, в этой страховой компании он или нет. Ну и все, и на этом все попытки, все его дальнейшие проверки заканчиваются. То есть, и человек думает, так, если он совершил такую проверку, да, купил рукописный полис где-то в палатке, то все, если там совпало, что этот полис принадлежит компании там А, все, у него замечательный полис, не тут-то было. То есть дальнейшую судьбу его денежных средств, его полиса, оплата, заведения и так далее. То есть это отдельная история. На сегодня у нас все. С вами был страховой эксперт Михаил Михеев. Меня зовут Дмитрий Кабанов. До встречи в передаче «Экспертиза, друзья».